0: Saludos, querida Tropa Freak, y bienvenidos a un nuevo Micronautas, estos pequeños podcast que los retronautas dedicamos a vosotros, los fieles patrocinadores. Bueno, hoy os quería traer de nuevo otro cómic. Y algo que no suelo traer, que es manga, pero en este caso es una adaptación ni más ni menos que del gran maestro de Providence de H.P. Lovecraft. Dos tochetes en los que Gautanabe ha adaptado las montañas de la locura, ni más ni menos. Uno de los relatos de Lovecraft que, en mi opinión, quizás sea de los que tenga más elementos que lo conectan con la ciencia ficción. Y uno de los mejores relatos también, aunque como ya os contaré, en su momento no fue tan apreciado. En fin, Las montañas de la locura, adaptación de Gautanabe, editada por Planeta Comic en dos tomos. Me quise esperar a que saliera el segundo para hacer una reseña completa. Y como ocurrió ya pues entrado el verano, cuando me hice con él, pues bueno, ya casi me he esperado el nuevo curso para comentaroslas. Bueno... Hablemos un poquito primero de qué es en las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Una obra de horror, de fantasía ártica, ¿no? Eh, pensemos que en aquella época la Antártida todavía era un misterio por descubrir. Recordemos precisamente un relato que influenció mucho a esta obra de Lovecraft, como es la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, del cual Lovecraft toma prestado el ominoso Tekelili. No, ese especie de, de sonido grito aterrador que aparecía al final de la obra. En fin una obra que posiblemente también esté influenciada por Edgar rice Burroughs, que en el 14 publicó uno de sus relatos de la saga de Pelucidar creo si no me equivoco en el, en el núcleo de la Tierra, en el corazón de la Tierra en el que bueno, ahí habita una raza reptiloide o reptiliana ¿sí? bajo la superficie la cual por ejemplo en emplea a unas criaturas como sirvientes a las que Barrocks llama Sagots ¿no? un nombre muy parecido a los Sogots que aparecen en esta obra. En fin, como os digo recordemos que durante los años en que Lovecraft escribe esta obra la Antártida era todavía terra ignota, un territorio por descubrir. Las grandes expediciones eh, exploradoras irían pues un poquito después, unos años después. Cuando Lovecraft Escribió esta historia, pues la envió como siempre a Weird Tales, eh, ya sabéis, esta revista Pulp, eh, principalmente centrada en el fantástico y el terror, una de las grandes clásicas, y que es la revista donde solía publicar, donde publicó la mayoría de sus grandes relatos. Pero fue rechazada por el editor, por Fansworth Wright, esto fue en julio de 1931. Y Lovecraft este rechazo pues se lo tomó muy mal, y dejó la historia en un cajón, hasta que su agente literario, Julius Schwartz se le envió cuatro años después al editor de Astounding Stories. Por aquel entonces era Orlin Termain. La novela fue aceptada por Astounding y se publicó por entregas. En las ediciones de febrero, marzo y abril de 1936. Y por aquel entonces Lovecraft recibió 315 dólares. Eh, que ahora parece poca cosa. Pero que echando más o menos la, las cuentas equivaldrían... pues a casi seis mil dólares actuales, que ya por aquel entonces, pues bueno, Lovecraft fue lo máximo que había recibido en su vida por una historia. Sin embargo, esta alegría monetaria fue breve, podríamos decir, porque la obra se editó bastante modificada y mutilada, sin algunos pasajes de la parte final, por ejemplo, y como os digo, pues la trastearon en astounding todo lo que quisieron. Lovecraft se indignó, eh, llamó a Tremaine, al editor de Astounding, maldito estiércol de llena, y bueno, habría unas copias eh, corregidas a mano por Lovecraft de Astounding que serían la base para la primera edición de Arkham House, que aún así contenía más de mil errores respecto al manuscrito original que no se llegaría a publicar, el texto completamente restaurado, hasta 1985, ni más ni menos. Como he dejado cara al principio, pues esta novela fue bastante mal recibida en vida de Lovecraft. Y el autor llegó a declarar que esta recepción tan hostil fue una de las cosas que más influyó en su decisión de poner punto y final a su carrera como autor de ficción. Aún vendrían luego algunos de los relatos clásicos. Pero vamos, fue un golpe bastante duro para el autor, como os digo. Sin embargo, con el paso de los años pues esta historia ha pasado a ser una de las fundamentales de la obra del autor y de los mitos de Chulu en general. El autor de ciencia ficción, Theodore Sturgeon, eh, describió esta novela como el Lovecraft perfecto y decía de ella que era mucho más lúcida que gran parte de, de su obra. También la definía como ciencia ficción de primera calidad. Y es por eso por lo que para mí resulta una de las obras más interesantes por todo este desarrollo que crea... Es que fue innovadora un poco en ciertos aspectos. Eh, situar este lugar de la Antártida como llegada de antiguos astronautas en cierta manera. ¿no? Cuando llegan los antiguos son una especie de... pues, Como de estas figuras de las que luego hablaría Von Daniken. ¿no? De estos astronautas que llegan a la Tierra al inicio de los tiempos. Influyen en su evolución. A pesar también de estar situada en un entorno terrestre... Algunos autores también quiere ver cierta influencia en la ciencia ficción futura en las historias de expediciones planetarias, ¿no? En las que se encuentran algo horrible. Podríamos pensar hasta en un alien. Bueno, ¿de qué va en las montañas de la locura? Por si alguno no conocéis la obra, os la voy a destripar un poquito, pero bueno, con Lovecraft. No importa tanto la resolución de la trama, porque ya sabéis que normalmente hay pues susto muerte, la gente pues se vuelve loca o fallece directamente, sino lo importante con Lovecraft es el viaje, ¿no? El viaje, pues los, los oscuros paisajes por los que nos lleva. Como es habitual, la historia se cuenta desde el punto de vista de un narrador que es el protagonista, en este caso el geólogo William Dyer, profesor de la universidad de Miskatonic, el cual, pues, nos va a contar sus aventuras en la Antártida con la intención de evitar o disuadir que se realice una nueva expedición científica al continente blanco. Dyer, pues, contará cómo dirigió un grupo de académicos de la Universidad de Miskatonic en una expedición anterior a la Antártida, como os he dicho, durante la cual descubrieron unas ruinas antiquísimas y un secreto muy peligroso situado más allá de una cadena de montañas más altas que el Himalaya. La obra tendría dos partes diferenciadas, en mi opinión. En una primera parte se nos cuenta, pues bueno, como una vez que la expedición llega a la Antártida, pues un pequeño grupo dirigido por el profesor Lake se adelantan a explorar el terreno porque han encontrado unos fósiles interesantes y descubren los restos de catorce formas de vida prehistóricas totalmente desconocidas para la ciencia a los que no pueden identificar ni como plantas ni como animales. Seis de estos especímenes han sufrido graves daños, mientras que los otros ocho se han conservado en perfectas condiciones. Además, el estrato en el que han encontrado a estos especímenes los ubica demasiado temprano en la escala geológica para lo desarrollados que están. Por así decirlo, son una especie de opar, no deberían estar allí. Cuando la expedición principal pierde contacto con el grupo de Lake, Dyer y sus colegas irán a investigar a ver qué ha pasado. Y cuando lleguen al campamento se lo encontrarán devastado. Todos los hombres y los perros están muertos, menos un, uno de ellos, falta un hombre llamado Getney, y también falta uno de los perros. Cerca del campamento de la expedición encontrarán seis montículos de nieve en forma de estrella, con un espécimen enterrado debajo de cada uno de ellos. También descubren que los especímenes mejor conservados han desaparecido. Y lo más extraño de todo es que encuentran los cadáveres de un hombre y un perro que parecen haber sido diseccionados. En un principio sospechan que este hombre que ha desaparecido, Gitney, se ha vuelto completamente loco y ha matado y mutilado a todos los demás y ha salido huyendo encuentran huellas que se adentran hacia las montañas del título y Dyer junto a un estudiante de posgrado llamado Danforth deciden coger un avión y atravesar las montañas para ir en su busca y descubrir qué ha pasado. Aquí entraríamos ya en lo que sería la segunda parte de la obra en la que estos dos, Dyer y Danforth encontrarán las ruinas de una vastísima ciudad de piedra abandonada cuya arquitectura es ajena a cualquier arquitectura humana. Asocian a los constructores de esta ciudad con los antiguos mencionados en el Necronomicon y explorando las ruinas recorren una serie de murales que les van mostrando la historia de los antiguos, cómo llegaron a la Tierra, cómo construyeron su civilización con la ayuda de los Sogots, unos seres multiformes creados por los antiguos para que puedan realizar cualquier tarea, nos hablarán también estos murales de sus conflictos con otras criaturas llegadas del espacio como el mismísimo Chulu y sus semillas, o los Miko. Las imágenes reflejan progresivamente, conforme van pasando niveles, una decadencia de esta civilización de los antiguos y se nos mostrará una rebelión de los Sogots contra sus creadores. Los murales también aluden a un mal sin nombre que acecha en una cadena montañosa más allá de la ciudad. Cordillera que, según dicen, se levantó en una noche y que los antiguos ni se atrevieron a explorar. Con el paso de las eras, la Antártida se habría vuelto inhabitable incluso para los antiguos, los cuales, teóricamente, habrían migrado a un gran océano subterráneo. Dyer y Dunford, conforme van avanzando y explorando y encontrándose cosas, se darán cuenta de que los especímenes del campamento de Lake eran ni más ni menos que estos antiguos citados en el Necronomicon que de alguna manera han vuelto a la vida y que después de matar a los exploradores han regresado de vuelta a su ciudad. Dyer y Danforth también descubrirán al final los restos de Kedney y su perro y más adelante encontrarán los restos de los antiguos aparentemente asesinados en una lucha brutal además también de aparecer por ahí unos pingüinos enormes ciegos albinos, casi de dos metros de altura, que, bueno, pululan por ahí por el lugar. Al final, tanto Dyer como Danford tendrán que salir por patas cuando aparezca una masa informe a la que identifican como un Sogot, y, bueno, al final lograrán escapar. A bordo del avión, ya aparentemente a salvo, muy por encima de esta meseta donde está la ciudad, Danford mirará hacia atrás y verá algo que le hará perder la razón y de lo que no puede hablar. Lo que ha visto no lo puede transmitir con palabras. El relato terminará con Dyer advirtiendo a la nueva expedición antártica que se mantengan lo más alejados posibles de este ominoso lugar. Bueno, esta es la historia. Eh, pasemos al cómic. Eh, Goutanabe, el autor, pues autor japonés, nacido en 1975, que debutó en 2003 con una obra llamada Sunakichi, eh, por la que obtuvo ya un premio, el premio Shiki, de la revista Afternoon. Pero fue en 2007 cuando empezó a adaptar obras de Lovecraft, algunas de las cuales han estado nominadas a premios como el Osamotezuka o los mismos premios Eisner. Su adaptación de La sombra fuera del tiempo ha sido premiada en el Festival de Angoulême. En España, además de estas que estoy comentando, la editorial Ibrea editó en su momento... Un tomito, esto es un tan cobón, con El Sabueso y otras historias. Una compilación de historias cortas, pero de este no puedo opinar porque no, no lo tengo en mis manos, lo tengo en la lista de pendientes. Pero bueno, eh, están por venir nuevas adaptaciones de Lovecraft, porque Tanabe se ha vuelto un fanático del autor y está solamente centrado en hacer adaptaciones de Lovecraft, como por ejemplo La sombra sobre Innsmouth o El color que cayó del cielo que está anunciado que en España editará también Planeta bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? vamos por final cómic, ¿qué tenemos aquí? pues bueno, manga de estilo Seinen que se llama, este estilo más realista de orientación adulta eh, blanco y negro, por supuesto con tramas de grises, con grises y sentido de lectura oriental ya sabéis, se empieza por detrás narración súper descomprimida esto en total serán unas 600 páginas Aquí, si algo ha sido tan ave, ha sido exhaustivo en esta adaptación. Adaptación a la que es bastante fiel. Sigue casi al pie de la letra el relato. A ver, Lovecraft es un autor que siempre necesita ser adaptado. Como ya siempre se ha mencionado, es muy descriptivo. Siempre hay este narrador omnisciente. o Hay carencia de diálogos, poca definición de personajes. Bueno, aquí, por ejemplo, eh, Tanabe al principio... Opta por arrancar en mitad de la trama, hace ahí un inserto, que es cuando encuentran los restos de la expedición de Lake, para luego saltar hacia atrás y enganchar ya desde el inicio del relato de Lovecraft, ¿no? desde el inicio de la expedición. Quizás con la idea por parte del autor de arrancar pues, con un poquito más de punch, ¿no? de mostrarnos ahí una escena bastante patante y ya engancharnos a la trama. Eh, lo que comentaba antes, como Lovecraft es muy descriptivo, tira siempre de narrador en primera persona, o suele tirar de narrador en primera persona, y en este caso, como os he dicho antes, la trama está narrada por el profesor Dyer, eh, que básicamente nos va contando qué le ha pasado, qué ha visto, pues bueno, Tanabe, el trabajo de Tanabe, principalmente aquí, es dotar de diálogo a los personajes de la obra. El caso contrario sería un poco lo que le pasó a Brecha ¿no? Eh, con su adaptación de los mitos de Chulu, que, que lo obligaron a seguir el texto demasiado fielmente. Aún así hizo una adaptación que a mí me encanta, eh, pero bueno, era un hándicap que era cómic con muchísimo texto. ¿no? Bueno, pues aquí es todo lo contrario. Como os he dicho, esto está muy descomprimido. Tanabe deja aquí incluso espacio para el silencio y para que sus dibujos que son súper elaborados pues plasmen las visiones de Lovecraft y es que el dibujo es uno de los puntos fuertes de esta obra aquí bueno abundan las splash page las dobles páginas mostrando los desolados paisajes antárticos las montañas del título o la parte en que se cuenta la historia de los antiguos pues bueno hace un trabajo espectacular casi de grabado de Gustavo Doré se luce el tío no alguna pega hay en algunos momentos y es que algunas viñetas, debido al gran detalle con el que trabaja Tanabe, pues a veces hace que la imagen sea confusa y que cueste visualizar o diferenciar los elementos. Eh, como por ejemplo, creo recordar ahora que hay escenas que son, pues, en cuevas y entonces, bueno, se hace ahí un poco cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, eh, que solo pasa en viñetas concretas, ¿vale? Eh, no, no baja el nivel demasiado de lo que es el conjunto de la obra. Bueno, yo creo que aunque no seáis lectores de manga, esta obra es bastante accesible, una vez salvado el cambio de sentido de lectura y vais a echar un buen rato. Sobre todo un buen rato porque ya os digo, son 600 páginas, pero vamos, que esto se lee muy bien, está muy chulo y los que somos fans de Lovecraft, pues creo que agradecemos pues estas adaptaciones tan curradas, ¿no? Porque sobre todo aquí bueno, podemos tirar de del tópico de que esto es un trabajo de chinos, ¿no? pero no precisamente, es un trabajo de japoneses, que más o menos sería lo mismo. Esto es una currada, la que se ha pegado Tanabe, con esta adaptación. Me viene ahora a la memoria que en un estilo muy diferente se editó hace unos años la adaptación de Culbard de esta obra, que esto fue editado por Norma. Culbard es otro autor que ha trabajado también o, o que ha adaptado varias obras de Lovecraft. También ha hecho Sherlock Holmes, por ejemplo. no Es un tío que está muy especializado en adaptaciones. Pero publicó, como os digo, varias de Lovecraft, que sacó Norma en España. Pero, desgraciadamente, esta en concreto, la de las montañas de la locura, está descatalogada. Yo no la he visto ni en el segunda mano. Debe estar complicada de localizar o cara. Es un estilo muy diferente lo que hizo Culver. Ahí ya hizo una adaptación, comprimió la obra, comprimió el relato, pero así está también muy chula y es muy agradecida de leer. Así que, bueno, si tenéis la suerte de que caiga en vuestras manos o la reditan, pues eh, también es una buena jugada. Y nada más, esto era todo. Una reseñita breve, pues, para recomendar esta adaptación al cómic del maestro de Providence, ¿no? Y de este relato, pues, que bueno, que siempre está ahí pendiente, ¿no? Si lo llevan al cine, si no lo llevan al cine... Bueno, en fin, recapitulando. Lovecraft y Coutanave. Las montañas de la locura. Tomos 1 y 2. En dos tomos está. Cada tomo cuesta unos 20 euros. Uno costaba un poquito menos. Pero saldrá la cosa por menos de 40 euros. Y esto está editado por Planeta Comic. Lo dicho, 600 páginas aproximadamente. O sea, que lectura para rato tenéis. Y tenéis tramas y rayitas para entretener la vista. Y... Y disfrutar de ese siempre complicado ejercicio que es pues intentar adaptar los locurones de Lovecraft y visualizarlos. Bueno, espero que esta reseña os haya parecido útil, os haya llamado la atención. Lo de siempre, si habéis leído esta obra, si la habéis catado, pues dejar vuestra opinión en comentarios para que los que vengan después pues tengan más opiniones y más referencias y puedan tomar una decisión con más fundamento. Venga, gracias a todos, gracias por vuestro apoyo y nos vemos en breves ya en Los Retronautas. Adiós.